0: 18 grados, dos décimas, la temperatura actual en la ciudad de
1: Buenos Aires máxima prevista para el día de hoy, 26 No tenemos agua, se nos corta la luz, no
0: vivimos dignamente.
2: Ninguna respuesta. Es que los vecinos
1: de Ninguna... Buenos Aires vivan en una mejor pasa? ciudad. Trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos iban Aires. Una, que, es que vivan a ser
2: unas torres
1: que dominan alto Que una mejor
2: ciudad. Es que los vecinos de Buenos Aires vivan en una mejor Ninguna ciudad. Ninguna
1: respuesta. Esto pasa en Buenos Aires. Ya está del otro lado del teléfono Fanu Santoro que nos va a comentar de esta promesa de urbanización que no se cumple. Fanu, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo están?
1: Bien, Hola. acá estamos, acá dentro del estudio con aire acondicionado, así que supongo que un poco más frescos que vos.
2: Ay, qué bien, están en la <risa> gloria. Yo estoy sí. en la calle, ahora sopla el sol, pero eh, está, está bastante más fresquito. ¿Está? Contanos brevemente dónde estás, Fanu. Estoy en los tribunales de San Martín, cubriendo lo que es la tercera audiencia del juicio contra IGI. Y es, bueno, ya hablamos mucho de IGI, pero para quienes no están al tanto, es una lesbiana que se defendió de un ataque eh, cuando querían violarla, eh, tres hombres al menos, y hirió a uno de ellos que finalmente terminó fallecido. ...y hoy está siendo acusada por homicidio simple. Pero bueno, acá estamos eh, acompañándola... ...porque sabemos que su acción fue en legítima defensa. Se defendió porque si no se defendía iba a terminar asesinada.
1: Eh, Ahí sigue. Si siguen eh, la programación de FM La Tribu... ...van a poder eh, seguir eh, día a día lo que es eh, la cobertura del juicio... Eh, en, ...en el que en el marco del cual pedimos eh, la absolución total para y ...pero eh, en estos minutos vos, Fanu, nos venís a contar otras cositas... ...que están pasando o que no están pasando en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Sí, que no están pasando, porque hay una promesa que la Ciudad de Buenos Aires... ...que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está cumpliendo... ...que es terminar con la urbanización del barrio Playón de Fraga... ...en Chacarita, que se inició en 2016 que está a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proceso que se inició en 2016 y al día de hoy son más de 300 familias las que aún esperan una vivienda digna, mientras les vecines que viven en el barrio denuncian los problemas que ocasionaron, por ejemplo, la demolición de casas y la emergencia sanitaria en la que se encuentran por la falta de acceso a los servicios básicos, como luz, agua... El proyecto de integración sociourbana que hoy eh, lleva adelante el IBC fue aprobado por una ley que se sancionó en la legislatura, que es la ley 5799, y tiene como objetivo una integración social urbana para mejorar el acceso a la educación, a la salud, al trabajo de eh, los vecinos y, por supuesto, también realizar obras para que se garanticen los servicios básicos y las viviendas adecuadas. Eh, Gestionar las viviendas eh, para los vecinos del barrio que hayan entrado en el censo del 2016 y eh, las viviendas construidas en la calle Triunvirato es uno de los principales problemas porque hay un nivel de eh, hacinamiento muy grande, entonces el proyecto de reurbanización lo que pretende es mudar a las familias para eh, que pueda haber una apertura de calles y el esponjamiento.
1: Hay una mesa... de de ¿Esponjamiento? Perdón, Fanu. ¿Esponjamiento? Sí. ¿Qué quiere decir eso?
2: Eh, Tiene que ver con eh, la cuestión del hacinamiento de las casas y también la construcción de las casas. Eh, Son eh, casas con una estructura totalmente precaria, las que hoy en día... Eh, estaban porque ya muchas fueron demolidas y, por supuesto, también eh, unos pasillos eh, muy angostos. Por eso lo que se intenta es, eh, primero, mudar las casas que están en, con peligro de derrumbe, casas que se inundan eh, y otra de las eh, urgencias eh, de las familias es, por ejemplo, mudar a las familias que tienen en, en su en su seno, personas con discapacidad. También se presentó eh, la problemática de la violencia de género, porque eh, había muchas mujeres que convivían con sus agresores, no tenían otro lugar a donde ir con sus hijes. Entonces, bueno, esta es una de las demandas que eh, no fue saldada justamente. Y más adelante eh, les voy a contar... Eh, Les voy a explicar bien sobre esta cuestión que eh, nos contó una de las vecinas que participa de la mesa de gestión participativa, que es un espacio que lo integran vecinos, vecines del barrio y, por supuesto, también las instituciones de la ciudad, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General y el IBC. Eh, Desde el 2018 se reúnen para acordar, cómo se lleva a cabo este proceso de reurbanización. Ayer se retomó la primer mesa de diálogo que había terminado en diciembre del año pasado para que se pueda continuar con eh, la reurbanización de estas 300 familias que aún esperan una vivienda. Hay casas, según lo, lo que dijeron desde el gobierno de la ciudad, hay casas que por el momento no van a reubicarse porque consideran que no es una urgencia. Pero lo que nos decía eh, eh, una de las vecinas es que hay un retroceso muy grande porque el barrio está con una emergencia sanitaria en la infraestructura del agua, en los servicios, eso no mejoró y eso era es una de las cosas que habían planteado en la mesa de gestión participativa porque claro eh, siguen eh, con los problemas eh, de viviendas uh-huh. si bien se han mudado ya muchas viviendas al día de hoy hay personas que continúan viviendo en casas muy precarias y siguen con la problemática de el no acceso a los servicios
1: Claro, mientras se están reubicando algunas casas, hay otras familias que siguen en la misma situación desde antes de que se comience con este proceso de urbanización. O sea, ni siquiera se puede, ni siquiera lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es atender la urgencia de de repente no tener agua potable eh, mientras se avanza con el proceso de reubicación. ¿Es así?
2: Claro, por supuesto. Y otra de las problemáticas que fue surgiendo a medida que se fue desarrollando este proceso de de reurbanización es la violencia de género. Porque lo que sucedía es que muchas vecinas no tenían acceso a estas nuevas construcciones porque ¿qué pasaba? Cuando iban a denunciar una situación de violencia y ya habían sido censadas como parte de una familia, las titularidades de las casas se las entregaban a sus parejas. Mm. Entonces Ah. eso obligaba a estas mujeres a convivir con sus agresores. Mariluz Zambrano es integrante de la mesa de urbanización y nos contaba un poco eh, cómo está el barrio y el proceso que están viviendo ahora.
0: Bueno, ellos terminaron de adjudicarle la vivienda a los violentos y nosotros, por otro lado, organizativamente, con varias organizaciones que están cerca del barrio, en conjunto pudimos luchar por algunas, pero no por todas porque otras las desestimaron y como que como que quedaron, bueno, esta lo vamos a esperar al próximo proceso. Como que, la, que las mujeres que tienen con violencia tienen que aguantarse todo esto hasta otro proceso que no tiene fecha tampoco. Como Muchos casos quedaron en el camino, como también el tema de niños con discapacidad y que necesitan su lugar, su ámbito y recomendados con psicólogos, trabajadores médicos, con firmas que recomiendan que tienen que tener un lugar accesible y no en una pieza conviviendo con cuatro o cinco personas.
2: Bueno, hay viviendas transitorias eh, que están vacías que tranquilamente podrían dárselas a las familias que tienen las complejidades, por ejemplo, como las que contaba Mariluz, de violencia o familiares con discapacidad. La mamá de Mariluz, por ejemplo, vive en una casa que no está afectada, es decir, que no va a ser mudada, eh, no tiene la urgencia de ser mudada, y ella es una de las 300 familias que está esperando una vivienda, porque fue censada, porque le corresponde por ley, nos contaba... eh, a partir de la ley 341 que en 2014 eh, demanda que eh, le sea otorgada una vivienda social. Ella también denuncia que en muchas oportunidades intentaron coimearla con una vivienda con la condición que se aleje de la participación de la mesa y en todo el proceso de toma de decisiones. Mariluz es una persona, una vecina que desde hace muchos años viene luchando para que la urbanización se dé eh, teniendo en cuenta los, los términos y la voz de las personas del barrio. Ella también, por supuesto, necesita una vivienda, pero... ...sigue adelante con su lucha, no acepta eh, un soborno como una vivienda a cambio de eh, su silencio. El otro gran inconveniente son las vecinas que quedaron en el barrio luego del derrumbe de casas... ...no estaban en condiciones. y Algo de esto nos contaba también Mariluz eh, lo que sucede. Se
0: inundó de ratas y casas que quedaron al abandono sin derrumbar. Por ejemplo, la empresa Mitre... Algunas casas, hasta las derrumbaron, afectaron a otras casas porque quedaron fisuradas eh, con las paredes fisuradas e Incluso rompieron algunas vigas donde se metió adentro de otra casa. O, por ejemplo, la, la casa de, de, de mi mamá, por ejemplo, se inunda de agua porque como rompieron la, así nomás la traza palpa y todo eso que está abierto a cielo luz, todo lo que llega el agua y en la casa de mi mamá está en caída, te inunda todo el tiempo de agua, antes no se inundaba, ¿ves? esa etapa ya la habíamos superado hace 10 años y con esto que dejaron así eh, está teniendo una terrible humedad, la cerámica se levantó, la pared a un metro y medio de, de, de humedad, eh, mi mamá sufre depresión alta, mi hermanita también está con tema de los bronquios, mi hermano que sufre el corazón, con, bueno, ...con toda la humedad que antes no ya no la teníamos... ...nosotros ya habíamos curado de partes ...y como así en varias de las casas de varios vecinos.
2: Bueno, los vecinos responsabilizan al interior presidente del IBC... ...que es Juan Ignacio Maqueira... ...que se comprometió a cumplir con el presupuesto... ...había un presupuesto destinado especialmente para este proyecto... ...hoy es reemplazado por Gabriel Maidra... ...y el año pasado... Maidra no se presentó a ninguna de las mesas de diálogo, entonces el pedido de EFES es que comience la segunda etapa para las 300 familias que faltan eh, con, eh, otorgar una vivienda. Nos vamos con los u, las últimas palabras de Mariluz.
0: Se tendría que haber terminado eh, porque hubo presupuestos y hubo despasar y el presupuesto que se robaron, sinceramente, porque también lo pusimos a la luz... Y según ellos, por la pandemia se les había complicado, hicieron reducción de presupuesto. Sí. Y eso nos terminó afectando a nosotros porque, te digo, mira en la ley estaba el barrio de las viviendas nuevas, sí. sobre Tumbirato, las viviendas dentro del barrio, junto sí. con los mejoramientos, y además con la 341, con un crédito, el que deseaba irse fuera del barrio. Claro. ¿no? Mm. Que, y esas dos cosas se incumplieron. Entonces lo que hicieron es rellenarlo de las viviendas nuevas, y, pero queda un faltante,
1: de, por eso quedan paralelas 300 casas sin resolver. Fanu, ahí, hasta ahí tu informe sobre la ciudad de Buenos Aires. Eh, supongo que si hay novedades en esta materia, la estarás trayendo nuevamente sí, acá supuesto. a la revancha. Vamos random. a
2: seguir informando sobre el tema porque, bueno, falta mucho aún para que se termine esta promesa de urbanización. Muchas gracias, Faino. Gracias. Chao, chao.